Na hát, sziasztok! Én Zsüd vagyok, és ez itt az Impro Podcast, by the way. Ennek is a, a speciális, nyílt felvétele, ugyanis ugye itt ülünk a, a Dexen, ezt most csak azért mondom már, hogyha valaki Spotify-on hallgat éppen utólag, akkor, akkor tudja ezt kontextusba helyezni. És a mai két beszélgető partnerem, egyrészt Csányi Rita, a The Anahit zenekarnak a frontembere, és nem mellesleg a szeptemberben induló dalszerző képzésünknek a, a vezető oktatója, valamint Cvikel Ebel, producer hangmérnök, aki olyan zenekarokkal dolgozik együtt, mint Carson Koma, Fran Palermo és Platon Karatev. Úgyhogy velük próbáljuk most megfejteni a megfejtendőt, illetve azt taglalni, hogy, hogy hogyan is alakultak az elmúlt években a, a mainstream és underground zenei trendek, és, és hogy merre megyünk tovább, hogy ki mit lát. Úgyhogy, úgyhogy ez lesz ma terítéken. És gyakorlatilag, most csak ilyen előszónak még annyit akartam ehhez így kontextusba adni, hogy ugye a... a az egésznek a címe az, hogy az vagy nem az a pop, ami ö, nyilván mindenkinek ez a kifejezés, ez Spotify-ról ismerős lehet, mert ugye ez ö, az egyik ilyen regionális, illetve magyar lejátszási listának a neve, és igazából azóta akarok erről beszélgetni valakivel, amióta ez létrejött, <gül> ez a lejátszási lista, mert nem tudom egyébként, hogy ki nevezte el ezeket, de szerintem zseniális ez a, ez a playlist megnevezés, hogy nem az a pop, és gyakorlatilag ezzel annyira frappánsan leírja azt a jelenséget, amiben, amiben vagyunk, hogy, hogy nagyon öm, nehezen megfogható az, hogy most mit is, mit is tartunk popzenének, mit tartunk mainstream popzenének, mit tartunk underground popnak, és, és szerintem egyre, egyre bonyolultabb lesz erre a kérdésre válaszolni. Úgyhogy első körben egy ilyen bemelegítő kérdésem van nektek, hogy nektek mi a popzene? Sziasztok! Nekem alapvetően Mondhatni az a popzene, amit, amit én nem hallgatok igazából. Én egy olyan rétegből származom, aki, aki, aki megmaradt a 80-es, 90-es években zeneileg, és, és általában ami itthon a, a mainstream zenét jellemzi, azok azok, azok a dolgok, amiket én nem feltétlenül, ami az én ingerkőszöbbet nem, nem mindig lépi át. Ez nyilván egy, 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 nem egy jó hozzáállás, és ennél nyitottabb próbálok lenni én is minden szempontból. Igen, ez egy jó beszélgetés lesz. Igen, igen, de, de mivel ebben dolgozom, ezért, ezért meg kell találnom a, azokat a pontokat ezekben a zenékben, ami, ami nekem tetszik, és amivel tudok kapcsolódni. De, de tény, hogy inkább szakmai oldalról szoktam ezeket a zenéket hallgatni, és nem azért, mert, mert feltétlenül nekem szólnak. De ettől függetlenül nyilván vannak azért, azért kivételek ebből, Mindenesetre az, ami popzene, az, ha azt mondom, meg, meg tudnánk fogalmazni két mondatban, akkor nagyon-nagyon gazdag emberek lennénk, és, és nagyon könnyű lenne ez a szakma. Úgyhogy ez, ez szerintem az, ami a legeslegnagyobb közegeket írja el. Könnyedén, könnyen fogyasztható, nagyon-nagyon sok kapcsolódási pontot ad olyan embereknek, akik, akik pont nem szakmai szemmel vagy füllel nézik és hallgatják ezt az egészet. Kábi. Köszi. Sziasztok! Egyet kell értenem az utolsó mondattal, vagy mondatokkal. 
nekem is a, a popzen alapvetően nem is nevezném feltétlenül zenei stílusnak, hanem azt mondanám, hogy mindig éppen az a zenei stílus, ami éppen a legnépszerűbb, és a legtöbb ember tudja megmozdítani. Úgyhogy ez ezért egy nagyon furcsán tág fogalom, mert ha mondjuk belegondolunk, hogy most nem régiben a trap volt a mostani pop zene, de volt időszak, amikor teljesen másfajta műfajok, úgyhogy nagyon nehéz csak így, tehát ha valaki csak annyit mond, hogy popzenét csinál, az egy nagyon-nagyon tág fogalom, úgyhogy szerintem mindig újabb és újabb zenei trendek vannak, és ezek formálják a popot. És egyébként meg nekem a nagyon fülbe mászó dallamok, és olyan slágerek jutnak eszembe, amik így beragadnak a, az agyunkba, és egyszerűen nem szabadulunk tőlük. Például Justin Bieber, Baby Baby O, oh, és hasonló típusú húkok jutnak eszembe, úgyhogy nekem ez a, a popzene. Szuper. Na, ha már említetted a trendeket, akkor szerintem úszunk is át erre, erre a vonalra, hogy azért, hogyha megnézzük azt, hogy, hogy most nyilván akár amerikai vagy nyugat-európai oldalról nézzük, vagy így kelet-közép-európai régióban, akkor az, hogy, hogy mi számít popzenének, ami tényleg széles tömegeket elér, akkor azt látjuk, hogy, hogy ez meglehetősen különbözik. Szerintetek ennek mi az oka, hogy ennyire eltérő tud lenni a piac? Holott gyakorlatilag egy nyugati kultúráról beszélünk mind a két oldalról. Próbálok nagyon okosakat mondani, de az úgy gondolkodnom is kell közben. Tehát, hogy mi, mi lehet annak az oka, hogy, hogy eltérőek az itthoni mondjuk pop trendek Amerikához képest? Szerintem az egyik az az, hogy hogy egy kicsit kelet-európa egy kicsit mindig le van maradva. Tehát, hogyha ezt Nézitek, hogy amikor mondjuk a trap nagy szám lett Amerikában, akkor itt még fogalmunk nem volt, és akkor most itt éppen ez a mondjuk egyik legfelkapottabb zenei stílus, szerintem nem mondok újdonságot. Tehát ez az egyik. Ennek az oka az lehet, hogy nagyon-nagyon sok olyan zenésszel vagy szerzővel találkozom, így a pop mainstream vonalon, akik folyamatosan másolnak és nincsenek önálló gondolatok, csak az, hogy na, ha ez Amerikából jött, akkor ez biztosan kurva jó lesz. Bocsánat, nem tudom, hogy mennyire lehet ilyen kifejezéseket használni. Most már mindegy. Elnézést. <gül> ez vagyok én. Pip. Szóval, hogy, de hogy alapvetően ez, hogy, hogy van egy ilyen, egy ilyen mentalitás, hogy ami onnan jön, az biztosan nagyon jó, és, és mindig egyrészt van egy ilyen trendkövetés, tehát nyilván folyamatosan le vagyunk maradva. És ugyanakkor meg nyilván bebekúsznak különböző más apróságok még ezekbe a dolgokba, például gondoljuk bele abba, hogy vannak olyan zenei vonalak, most ez nem feltétlen pop, ahol mondjuk bekúszik ez a magyar népzenei elem, mondjuk a popzenébe akár, vagy bármi ilyesmi, az meg nyilván a sajátunk. Tehát mondjuk én ezt szeretem, mert itt legalább van valamilyen fajta egyedi hangzás, amit képviselünk. De alapvetően szerintem a fő probléma az az, hogy, hogy nagyon sokat szeretünk másolni, mint hogyha nem lennének önálló gondolataink, és szerintem ezért is van ilyen nagyon nagy eltérés. Ezzel százszerűen egyetértek. Konkrétan ezt akartam mondani, hogy mivel van egy ilyen két-három-öt éves lemaradásunk a, a nyugati kultúrákhoz képest, ezért mindig úgy tűnik, mintha mi most felfedeztünk volna valami újat, azzal, hogy most éppen a, a, a trappörög nagyon, de például amikor először megérkezett a Despacito hozzánk, akkor hallottunk egy olyan ritmusképletet, ami a magyar kultúrában még nem volt jelen, és azóta, ami 5-6-8 év, nem tudom mennyi időt telt el, YouTube felkapott listát, hogyha hallgatja az ember, a 90 a ez a tű, kötük, kötük, kötük. 
erre, erre épülünk rá, és, és mivel ez máshol nincsen, ezért mondhatjuk, hogy akkor ez most, ez egy magyar dolog, hogy most éppen ez pörög, de, de igazából csak, csak várjuk a következőt, amit, amit nyugatról elvihetünk magunkkal. És egy kis spoiler, de, de nem tudom ezt, ezt kihagyni, hogy Billy Eilish-ról is valamilyen szinten azért majd fogunk beszélni, de én pontosan tudtam, hogy el fog telni, miután, miután a felszínre került bilális neve mindenhol, el fog telni nagyjából két év, hogy én referenciának őt meg fogom kapni keveréseknél. Ö, és, ö, és nagyjából, nagyjából egyébként ennyi idő is telt el, amíg, amíg az emberek észbe kaptak, hogy hú, ez most tök jó, ilyen dalokat kellene írni, így kéne hangszerelni, és akkor elküldjük keverni nekem. És, és akkor itt a referencia ezt kell követni. Amikor igazából már biliális is kiadott egy új lemezt egy másik hangulattal, meg hangzással, és, és soha nem vagyunk, és hát igazából pár lépéssel mindig az egész mögött vagyunk. Az, hogy a, a trap éppen miért megy, az, az, az egy remek, remek kérdés. Itt szövegileg érted, vagy zeneileg, vagy, vagy hogyan pontosan? Én nem kérdeztem azt, hogy a trap miért megy. Nem, nem csak az, hogy, 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 hogy itt De ez egy nagyon jó van. kérdés, hogy mi lehet az oka annak, hogy az egyik legnépszerűbb ilyen könnyű zenei műfaj most itt a trap. Én nem csak arra gondoltam, hogy mondtad, hogy más ugye a, a pop itthon, meg, meg mondjuk nyugaton, és itthon azért alapvetően ez mondhatni a, 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 annak a stílusnak, ami a leginkább pörög. Öm. Nem tudom, de igazából megkérdeznélek téged is erről, hogy... Na, de ez tök jó, igen, hogy, hogy erre, erre külön rámentél, mert egyébként szerintem az egy nagyon izgalmas dolog, hogyha tényleg ezt regionális szinten próbáljuk meg megvizsgálni. Két évvel ezelőtt voltam egy online kurzuson, amit az ukrán zenei exportiroda szervezett, és szuperizgi volt az egész. Gyakorlatilag a, a környező országokból tehát minden előadást más szakértő tartott, és tök jó volt, mert nem csak a saját szakterületükről beszéltek, hanem az előadás végén mindenki így szánt arra egy ilyen 10-15 percet, hogy a saját országukról adjon egy ilyen headzapot, hogy, hogy éppen mi, mi az aktuális zeneipari tényállás. És az volt a nagyon érdekes, hogy alapvetően az, hogy, hogy az ország saját anyanyelvén lévő hip-hop vagy akár trap alapú projektek, azok iszonyatosan mennek. Teljesen mindegy, hogy azt nézzük, hogy most Magyarországról van szó, Lengyelországról, Németországról, ez mindenhol megy. És ilyen szempontból fölmerül bennem a kérdés, hogy egyrészt mondjuk hogyha egy másolunk, vajon, tehát hogy akkor a szomszédok is másolnak, akkor azt mondhatjuk, hogy egész közép-kelet-európa lusta, <gül> vagy, vagy hogy így milyennek az oka, és egyébként nekem van egy, van egy elméletem, de amit simán meg lehet cáfolni, de hogy ezért, hogyha azt nézzük, hogy jó kb. 30 évvel ezelőtt volt egy, volt egy rendszerváltás, meg gyakorlatilag, ahogy így a kapitalizmus kúszott befelé, ugye mindenkiben volt egy ilyen óriási nyugat felefigyelés, és hogy ez valahogy elfáradt. És egyrészt, csak például Németországnál ott külön erre rámentek, hogy ott például volt egy nagyon-nagyon erős identitásvesztés a második világháború után, nem kell gondolnom ezt senkinek sem magyarázni, hogy miért, és emiatt féltek az emberek, hozzányúlni a saját anyanyelvükhöz, a saját zenei kultúrájukhoz, és gyakorlatilag egy egész generációnak el kellett állnia ahhoz, hogy, hogy ismét hozzá merjenek nyúlni. És nyilván ilyen szempontból mondjuk nekünk nincs akkora nemzeti traumánk ilyen ezzel kapcsolatban, de hogy azért valami mégis lehet valami hasonló jellegű, hogy, hogy annyira kívülről vártuk a megfejtést, 
ami aztán végül nem annyira jött el, és, és hogy emiatt most nincs, nincs egy ilyen átfordulás? Erről mit gondoltok? Um, csak annyi, de több gondolatom, gondolatom is van. Az egyik az az, hogy szerintem alapvetően nem is baj az, hogyha vannak mondjuk trendek, és nem baj, hogy treppet készítünk. Nekem mindig azzal van a problémám, amikor ebben nincs ész. Tehát valami, ami a tiéd. Én is úgy, amikor, amikor a zenekarunknak írom a, a, a dalokat, meg ilyesmi, akkor figyelembe veszem a trendeket, de próbálok valamiben más lenni. Tehát itt nem is erről van szó, hogy gyökeresen tök más kéne csinálni, ez tök oké, okay. ugyanolyanok a zenei trendek, mint mondjuk a divat is, ahogy felöltözködünk. Tehát, hogy ez ugyanilyen, hogy, hogy nyilván ehhez valahogyan alkalmazkodhatunk, hogyha kedvünk van hozzá. Ugyanakkor valóban az, hogy, hogy az anyanyelv ennyire fontos a kultúrákban, hát egyrészt nyilván ez abszolút szerintem tök igazad van abban, amit mondtál, illetve az, hogy nyilván jobban tudnak érzelmileg kapcsolódni hozzá az emberek, ez is nagyon-nagyon fontos, mert akárhogy is nézzük, az anyanyelveden hallott dalszöveg, az mindig is egy kicsit többet fog, fog jelenteni. Nyilván itt is van egy kis ellentmondás, hiszen azért nagyon-nagyon sok olyan trap-pop slágert ismerünk, aminek a szövege abszolút semmiről nem szól, illetve a külön kedvencem, amikor keverjük az angol kifejezéseket a magyarral. Ez már nem tudom, valaki magyarázza meg, hogy ez miért történik. De nyilván, de egyébként ezt lehet jól is csinálni, ezt a műfajt, és nagyon kevesen tudják egyébként szerintem jól csinálni. És még egy annyi apró gondolat, hogy miért lehet még ennyire népszerű ez a zenei stílus most mondjuk kelet-közép-európában. Szerintem azért, mert nagyon sokan rájöttek arra, hogy nem feltétlenül egy annyira bonyolult műfaj ez. Ugye bejött hozzá még rengeteg autót is, és nagyon sok ember azt képzeli, hogy ezt könnyű megcsinálni, és meg is csinálják egy ilyen közepes szinten, közepes dallamokkal, klisé szövegekkel, és akkor, hát jó, akkor leszek, ennyi, kész. És szerintem ezért lett nagyon népszerű, mert alapvetően könnyű benne alkotni, csak arra nem jön rá sok ember, hogy, hogy amit létrehoznak, az nem feltétlenül annyira minőségi, mint amit ki lehetne hozni belőle. Tehát szerintem nagyon, hát gondoljatok bele, hogy hány ilyen tizenéves, nagyon-nagyon fiatal ember tűnt ki így, hogy jó, akkor rányomok egy kis autót, jönt, szövegelek rá, és kész. Vásárolt bíteket. Tehát könnyű és kevés időbe telik nagyon sok zenei anyagot létrehozni ebben a stílusban. Úgyhogy szerintem ezért is lehet ez. Én ez annyit szúrnék hozzá egyébként, már csak az anyanyelvi dolgokhoz, hogy szerintem még mindig jelen van az a tendencia, hogy, hogy az angol nyelv értése, főleg a szövegértése, az, az még nem annyira ö, alapvetés itthon. És mivel ezeket a zenéket hallgatják a rádióban, ezért onnantól kezdve ez a mostani zene, ezt kell hallgatni, ez a mainstream, ez a pop. Viszont a szöveget nem nagyon értem, úgyhogy nem tudok vele mit kezdeni, és otthon sem tudom énekelgetni főzés közben. De aztán jön egy ugyanolyan zene, mert ugyanazt a lupot szedte le Splice-ról, és a szöveg is magyar, és értem is, hogy miről beszél, és gondolom ugyanarról, mint az angol, vagy hogyha beszélek angolul, akkor kb. tudom is, de hogy ezt még tudom énekelgetni vele, meg el tudok menni meghallgatni egy fellépését, és akkor ott, ott, ott még egy fotót is tudok vele csinálni. És ehhez kapcsolódik az, hogy sokkal közelebb van maga, maga az arc, az ember, aki ezt csinálja, és, és rá tudok írni. Instagramon még az is lehet, hogy válaszol, mert annyira az, mert nem egy gigasztár, és találkozhatok vele a, a Pálinka Fesztiválon, és, és emiatt akkor az, az így a miénk, és, és sokkal könnyebben tudok kapcsolódni vele. Szerintem alapvetően ezért működik az anyanyelvi dolog itthon, meg, meg Közép-Kelet-Európában. 
de nem tudom, hogy az ukránok milyen zenét hallgatnak pontosan igazából. Hú, mondjuk az ukránoknál durva dolgok vannak. Tényleg. Még egy korábbi gondolatodra akartam rákérdezni, ugye mondtad, hogy, hogy még mindig azért egy pár éves késésben vagyunk, hogy szerinted miért? Mert hogy érted, most már van internet, gyakorlatilag instant is lekövethetnénk ezeket a trendeket. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés, és, és én is mindig megkérdezem, hogyha valakivel dolgozom együtt, hogy, hogy biztos, hogy ezt az irányt szeretnéje csinálni, mert ez, ez most már annyira azért nem működik, de, de szerintem annak ellenére, hogy, hogy ott van az internet, amire eljut hozzánk egy bizonyos zenei stílus, vagy, vagy egyes stílus elemek, addigra már késő kb. A bátyám ilyen nagy, nagy, nagy zenekövető, és ő, ő csak külföldi rádiókat hallgat, és ott is az ilyen underground amíg akkor még underground-e sejti, hogy már fel fog, fel fog bukkani itthon is. És, és nagyon emlékszem, amikor még Kesa volt a, az akkor éppen nagy új, újdonság, ő két évvel ezelőtt azt mondta, hogy kb. két év múlva ezt fogjuk hallgatni. És én ezen röhögtem egy jót, és aztán azt hallgattuk két év múlva. Úgyhogy szerintem, ha csak az ember az nem követi ezeket, ezeket a rádiókat, meg műsorokat, nem tudom, a, 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 akár Angliából vagy Amerikából, soha nem fogunk tudni lépést tartani ezzel. Mert, mert ténylegesen amire itthon egy cikk születik erről az egészről, addigra meg már, már ők egy másik dologban vannak. Csak erről nem tudunk, mert nem ott élünk. Ha már itt spoilereztél Billy Irishról, csak azért akartam bedobni, hogy szerintem egy nagyon érdekes kérdést fölvet, az, hogyha elgondolkodunk rajta, hogy ha mondjuk nem, nem Los Angelesbe születik, hanem itt végez a kőbányain, és ugyanezt a zenét csinálja, akkor, akkor őt most mainstream popként kezelnénk, vagy undergroundként? Ez, csak én na, nagyon gyorsan, ez rögtön eszembe jutott, amikor ezt mondtad először, én, amikor először hallottam az első lemezét, ami, ami mégiscsak az... Lehet, volt korábban lemeze, vagy az első volt az első nagy lemez, csak szinglok voltak? És hát amivel berobbant a köztudatba az a lemez, azt nem is tudom már pontosan kicsoda, de megmutatta úgy, hogy figyelj, hallgass meg, ez tök jó. És e fogalmam nem volt, hogy, hogy, hogy ki ez igazából, de én még az az ember vagyok, aki végighallgat egy lemezt. És én leültem és végighallgattam ezt a lemezt, mert azt mondták, hogy ez érdemes. És, és két gondolatom volt, az egyik, hogy ez iszonyat menő. Nagyon-nagyon-nagyon durván új dolgok vannak benne, amiket eddig senki nem mer bevállalni, és én se csináltam volna ilyet. Viszont a másik... Bocs, most produceri oldalon tudnál erre példákat mondani? Hogy szubhegyek gyakorlatilag, hogy van háromféle lábdob, két szubpad, és aztán még az étőéteket ráteszi az ember, és minden csak, csak mélyen él, aztán meg a tetején serceg az ének. És az egész rá van építve gyakorlatilag egy, egy topline-ra, meg egy, meg egy lábdobra is, és kész, és ennyi a zene, és, és ilyet nem igazán mer senki csinálni. És emiatt az volt a következő gondolatom, hogy ez nagyon király, de soha nem fog ez, 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 ez betalálni. És aztán rá kellett jönnöm, hogy, hogy nyilván nem volt igazam, de nem is, nem is tudtam volna szerintem értékelni ezt az egészet, mert nem nekem szól. És itt jön be az, hogy, hogy szövegileg nem én vagyok a célközönség a biliálisnál. És, és emiatt nem tudom, hogy Magyarországon betalált volna mert nem tudom, hogy a magyar emberek célközönsége igazából. Úgyhogy, úgyhogy nem tudom, hogy ez itt történt volna, akkor, akkor, akkor betalált volna, vagy nem igazából. 
szeretnél ebben mainstream hozzátenni? vagy pop, ugye ez volt az eredeti igen, igen. kérdés. Szerintem Billy Eilish, hogyha itt csinálta volna ugyanezt, egyrészt a célközönség kapcsán szerintem ő a nagyon depis tínédzser korosztályt fogja meg, és ebből azért szerintem itthon is tehát alapvetően még működhetne is, szerintem, de hogyha itt lenne ő, vagy itt kezdte volna el a karrierjét, szerintem beleragadt volna ebbe a nagyon tipikus, se nem pop, se nem mainstreambe, és talán ez egy olyan téma, amiről majd beszélhetünk ma, hogy, hogy miért szeretné annyira a magyar zeneipar, hogy ennyire élesen különváljon ez a kettő. Én amióta ebben a szakmában dolgozom, azt kapom, hogy hát popnak... Popnak nem elég pop, mert ahhoz nem adtad el eléggé a lelked. Érthetetlen. És a másik pedig, hogy de hát undergroundnak sem az, meg nem feltétlen szeretnénk mondjuk underground előadók lenni. Tehát, hogy nem, nem feltétlenül ez a cél, de pont a kettő között ragadtunk így a, a produkciónkkal, és itt ragadunk folyamatosan, és, és mindig az a szakmai feedback számunkra, hogy oldalt kell választani, és szerintem ő ebbe a helyzetbe kerülne. Most nyilván, hogyha ő csak egy tényleg egy átlagos ember, aki elkezdi ezt az utat, és nincsen hátszél, meg protekció, meg nem tudom, tehát hogy ő csak így egyedül elkezdi, ahogy, ahogy mondjuk bárki más elkezdi ezt a szakmát. Szerintem nagyon sokáig ezzel küzdött volna, és, és aztán lehet, hogy egyszer csak robbant volna egyet itt is a produkciója, ez, ez nyilván megjósolhatatlan, de hogy szerintem ez egy izgalmas kérdés, hogy, hogy miért nem engedjük meg az előadóknak, hogy a kettő között is legyenek, mert egyébként Nyugat-Európában azért ott is látjuk, hogy oké, okay, van egy ilyen top 40 mainstream zenei piac, szuper, de ettől függetlenül nagyon sok teret kapnak azok az előadók is, akik így az underground és a mainstream között vannak. Én imádom ezeket az előadókat, és tök szuperül működnek. Itt szerintem az alapvető probléma, amennyire probléma, nyilván nem lehet vele mit kezdeni, hogy egy nagyon pici országnak, egy nagyon-nagyon pici szakmája vagyunk, és könnyen terített tud lenni az, az a top 20-30-40-50-es lista, amit, amire akkor azt mondhatjuk, hogy ez mainstream. És amint bejön egy új, egy másiknak el kell hagynia igazából uh, itt, a, itt a szinteret. És szerintem ezért vannak olyan zenekarok, amik, amik kb. egy ilyen purgatóriumban vannak állandó jelleggel, és néonnan kijönnek, aztán visszamennek oda, de annyira, annyira réteg zeneit minden, hogy, hogy, hogy nem, nem engedhetjük meg magunknak, hogy mindenről odafigyeljünk egyszerre, mert mindenkinek van 12 zenekara, és, és összesen vagyunk 8 millióan itthon. Ez teljesen valid, de de mondjuk, tehát mondjuk a, de ehhez képest meg nagyon sok a, a mainstream előadó, akik meg nagyon hasonló dolgokat csinálnak. De, de abszolút értem. Ő, hát, csak hogy... ez, hogy ha vége lesz a jelenlegi trendnek, akkor róluk soha nem fogunk többet hallani. Én, én ezt gondolom, igen, mert nagyon igen. sok. És akkor elveszítjük azt a 20 előadót, és akkor jön egy másik 20 mm. helyette. De, de le, lehet, hogy nincsen igazam. Csak hogy már retro rádión olyan dalokat hallok, amiről én nem gondoltam, hogy ez már retro. De ez tök jó, mert pont, pont erre akartam volna ráterelni következőleg a, a témát, hogy, hogyha popzenéről, nem mint műfajról, hanem mint trendről beszélünk, akkor a magyar piac az vajon hány műfajt bír el, de akkor ezek szerint csak egyet, és utána ez, ez rotálódik? Nem feltétlenül egyet, nyilván azért ez nagyon lesarkított, de, de, de szerintem nem, nem sokat. Alapvetően mindig kell egy kijelölt csapás irány nekünk, úgy érzem, amire azt mondjuk, hogy most éppen ez megy, erre a kaptafára kell, most 
annyi zenét írni, amennyi ebben a szűk pár évben működik, az összes bört lehúzzuk róla, és aztán majd jön egy következő, amikor megunjuk. És szerintem itt nem, nem dalírásról, meg dalszerzésről van szó, hanem, hanem gyártásról gyakorlatilag. Ez már tényleg egy, egy ipar, ami gondolom más országokban is működik, de itthon nagyon azt, hogy és nem, 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 nem akarok neveket semlíteni, de láttam egy valamilyen műsort, interjút, ahol meghívtak egy embert, és bejátszották az egyik dalát, és nem tudta, hogy az melyik. Mert, mert napi négyet énekel fel, azok mind pörögnek föl, és, és már nem is emlékszik a felükre. Mert nem kell, hogy emlékezzen, mert mindegy, az egy termék, amit kiadott, és jön a következő. Úgyhogy visszatérve a kérdésedre, én, én meg szoktam nézegetni így a felkapott listákat, meg playlisteket, és azért vannak különböző stílusok, de, de a fő az szerintem egy tud lenni mindig. De ez, az, ez csak az én véleményem. Rita, hozzád fordulok a következő kérdéssel, hogyha dalszerzés oldalról szeretnénk megvizsgálni mondjuk az aktuális mainstream és underground popzenei elemeket, akkor így dallamvilágban, toplányban, struktúrában találunk-e ilyen egyértelműen definiálható különbségeket? Underground és mainstream. Igen. Én azt mondanám, hogy, hogy a, mondjuk a mainstream pop dalszerzésnek vannak ilyen, hát ki nem mondott szabályai, amit azért így igyekszünk követni, meg nyilván, ahogy változnak a trendek, akkor ennek megfelelően alakítjuk így a, a hozzáállásunkat, meg ilyesmi. Én azt mondanám, hogy az underground az számomra a, a, a szabadságot jelenti, szerintem ott nincs igazán megszabva az, hogy mit és hogyan csinálj, és hogyha, hogyha azt szeretnénk, hogy mondjuk írjunk egy mainstream pop dalt, és, és több ilyen munkám is volt, vagy van, hogy ezt megpróbálom belecsempészni egyébként a saját dalszerzésembe, de mindig próbálunk a szerzőtársaimmal valamilyen csavart tenni a végére, de azt gondolom, hogy ez első és legfontosabb az az, hogy legyen benne több olyan elem, amiben könnyen bele tud kapaszkodni egy hallgatás után a hallgató mondjuk, tehát hogy egy rádió meghallgatás után már legalább legyen kettő vagy három olyan fülbemászó elem a zenében vagy a topline-ban, ami egyből megragad. És nagyon gyakori az, hogy ezek annyira egyszerű dallamok, amit tényleg olyan, mint egy gyerekdal, és azt szokták mondani, volt egy mentorom még, még Angliában, aki, aki azt mondta, hogy az a tuti popdal, aminek a húkját egy, egy 5-6 éves gyerek egy éneklés után vissza tudja énekelni, és egyébként ez egy tök jó tipp a popdalszerzőknek. A másik pedig, ami szerintem a dalszövegírást érinti, az pedig az, hogy ez egy olyan szöveg legyen, ami, amihez nagyon könnyen tudnak kapcsolódni az emberek érzelmileg. És én azt érzem, hogy, hogy Nyugat-Európában, vagy az amerikai piacon ilyesmi, ott nagyon rementek arra, hogy bár egyszerű a szöveg, de azért vannak benne nagyon okos megoldások, izgalmas dolgok, már nagyon kerülik a klisét. A magyar piacon ez szerintem egy kicsit más, itt hajlamosak vagyunk arra, hogy minél butább magyar szövegeket írjunk, de ezt nem javaslom senkinek, szerintem lehet nagyon jó popdal szöveget írni magyarul, úgy, hogy az érthető legyen, de legyenek benne apró olyan csavarok, amik által könnyen tudnak kapcsolódni az emberek hozzá, viszont meg is lepi őket. Nagyon fontos szerintem még a pop dalszerzőknél, hogy legyen valamilyen fajta meglepetéselem a zenében, a top line-ban valami ilyesmi, mert azért most már úgy reállt a fülünk, és úgy tudjuk, hogy mire számítsunk, ha egy pop dalt hallgatunk, és ezt azért megfigyelhetjük itthon is, meg, meg külföldön is, hogy tök jól működhet az, hogyha van egy, ilyen, egy olyan elem a zenében, vagy a top line-ban, amire nem számítottunk, ami nem a klasszikus. Nyilván működik a verzekórus, verzekórus 
szerkezet, de szerintem ma már a, a popzenébe belefér az is, hogy legyen valamilyen fajta meglepetéselem, amitől, amitől valamilyen izgalmat tudunk generálni a hallgatóban, mert azért egy idő után szerintem én legalábbis végtelenül unom, amikor ugyanolyan struktúrájú dalok vannak folyamatosan, és, és tök jó, hogyha tényleg csak a top line egy picit megváltozik, és, és ez szerintem elbírja egyébként a, a pop ipar. Erre még egy ilyen személyes példa, hogy írtunk a, a zenekarommal egy, egy olyan dalt, ami egy ilyen abszolút ilyen, próbáltunk egy top 40 pop sémát követni. Nagyon ritmikus, ilyen pörgős szöveg, fülbe mászó rep, refrén, és a végén az outro az hirtelen egy ilyen, egy ilyen erős akkordmenet váltással, meg mindennel átvált egy, egy neo-szól dalbetétbe körülbelül 15 másodpercig, és ettől lesz így igazán extra ez a dal, és, és az úgy voltunk vele, hogy á, jó, hát imádjuk ezt a dalt, de soha nem fogja semmilyen rádió játszani, meg, meg az emberek se biztos, hogy érteni fogják, mert egy rövid dalról beszélünk, és azért nagy részét kiteszi ez a random neoszolbetét, és iszonyat jól reagálnak rá az emberek, imádják a koncerteken, és a Petőfi rádió ez volt az egyetlen dalunk, ami rotációba került. Úgyhogy szerintem lehet ilyen csavarokat ma már belecsempészni a popzenébe, úgyhogy azért tartjuk azokat a kereteket is, amit úgymond elvár tőlünk a szakma. Ugyanez a kérdésem hozzá, csak produceri oldalról. Hogy a mainstream és az underground között mi a különbség? Ö, igazából nagyon-nagyon hasonló ö, szerintem. Mármint a, a, az első gondolatoddal nagyon egyet tudok érteni, hogy az underground az a szabadságot jelenti. Ö, Soha nem volt nekem még olyan komment egy, egy mainstream mixemre, hogy a, az ének az lehetne egy kicsit halkabb és elbújhatna a zenében. Üm, viszont underground stílusokban pedig nagyon gyakran, hogy lehetne egy kicsit izgalmasabb az effektezés, lehetne egy kicsit furább az egész, hangszerek kerületnének előtérbe, és, és nem arról van szó, hogy az énekes meg a haverok, hanem hogy ez egy, ez egy zenekar, vagy még akkor is, hogyha, hogyha egy, egy szóló előadóról beszélünk, ő, ő azért tette bele ezeket a hangszereket, mert szeretné hallani őket. És, és szerintem egy, egy bármilyen dalt leszűkíteni arra, hogy, hogy, hogy ennyire énekcentrikus minden, az, az szerintem teljesen felesleges, mert igazából akkor, akkor minden más, az csak körítés, az csak egy tapéta. És, és én azért, azért szeretek többnyire underground stílusokban, ez így nagyon fura, mert hogy borzasztó mennyiségű underground stílus van, a, nem tudom, a hardcore-tól a pszichedelikus rockig igazából minden nagyjából ide vehetünk. De én pont azért szeretek inkább ezekben dolgozni, mert elszurakozhatok egy, egy lábcénsával gyakorlatilag két órán keresztül, hogy, hogy az valami izgalmas dolgot sem, hogy átküldöm egy erősítő meg egy delay pedálon. Ilyet pop dalokban nem nagyon tudok megcsinálni. Ott megvannak a sémák, amiket követni kell, legyen érthető a szöveg, legyen érthető a ritmika, és egy olyan harmónia menetet kapjunk, amit ismerünk, ami annyira azért nem csavarja meg a dolgokat, és, és minden legyen szép és teril, és egy picit túl processzált, mert ehhez van hozzászokva alapvetően az emberi, a mostani, a modern fül. És az underground dolgoknál pedig volt, volt olyan, hogy egy teljes dalt átküldtünk egy valami gitárpedálon. Se teteje, se alja, közép, massza az egész, de ez a stíló is, és ennyi. És ott nincs, nincsenek szabályok, amiket követni kell, és ez szerintem ez tök jó. Nagyjából. És hogyha populárisabb projekteken dolgozol, ott mondjuk mik a, mik a bevekt ilyen effektsének, vagy olyan produceri metodikák, amik mentén dolgozol? Ö, hát 
mondjuk nézzünk egy éneket, csak hogy valami specifikus okay, dolog. Aha. Én azt, azt vettem észre, ami tök, tök érdekes, hogy ahogy ezek a trendek működnek itthon, úgy, úgy egyébként az effektsének is, is ugyanúgy trendként kezelhetőek. Volt egy, egy nagyon-nagyon komoly és, és egyértelmű és kemény pont, ahonnan az, az éneken a reverb az, az, az már kínos volt. Ö, és, és ugyanez megtörtént a diléjekkel is, és aztán akkor ugye nyilván jött Billy is, aki aztán semmit nem használ maga, kb. semmit nem használ az énekén. És, Cserébe és, viszont baromi sok léjjel. Igen, 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 és, és ez meg a másik dolog, hogy, hogy ezek is ugyanúgy változnak, mert nyilván nem tudom, 80-as években a világ összes reverbjét rátesszük az énekre, és nyilván vannak olyan stílusok, ahol ez még mindig működik, és mindig tök jó, és, és valahogy ez elkezdett most így, így szűkülni, és aztán ki tudja, lehet, hogy egy pár év múlva meg visszajön a tépekó, és yes, az lesz a következő óriási nagy dolog. De, de én mindig azt szoktam csinálni, amikor kapok egy, egy új projektet keverésre, vagy akár hangszerelésre, vagy ilyesmire, kérek, nem azért kérek referenciákat, mert azokat hallgatom hozzá, és azokat akkor másolom le mindenben, hanem kíváncsi vagyok, hogy, hogy jelen pillanatban az ő, ő hozzáállásuknál mi a, a popzene processing gyakorlatilag. És hogyha elküld nekem egy olyat, ahol egy csomó ének effekt van, akkor úgy vagyok vele, hogy jó, akkor ez az irány, ezt kövessük, de küldhet egy, egy biliálist is például, ahol meg semmi nincsen. És annál meg kevés kínosabb dolog van, amikor várnak tőlem egy, egy biliálist, és én küldök egy dualipát mondjuk egy processingben, és akkor mondják, hogy aha, ez tök jó, ez pár évvel ezelőtt jó is lett volna, de na, azért most nem itt vagyunk. Úgyhogy szeretek én is azért úgy képben lenni, hogy, hogy mit, mit, mit kezdjek a, a nekem adott anyaggal igazából. Ha már vokálprocesszingnél tartunk, szerintem a stúdió technikának a fejlődése is egy nagyon érdekes kérdéskör, pláne, hogy gyakorlatilag most már abszolút profi minőségben lehet otthon is fölvenni, és te hogy látod, mennyire Um, szóval mennyire hajlandóak itthon az emberek nekiállni, hogy jó, akkor felveszem otthon, és akkor már csak a sávokat elküldöm, hogy akkor ezt kezeljen meg valaki, vagy azért még benne van az, hogy, hogy elmegyünk egy stúdióba, ott vegyük fel, mert mégis csak egy stúdió. Ez, ez projektenként változik. Ez, ez szerintem inkább, inkább ilyen érzelmi alapú, sokszor, mint technikai alapú. Mert, mert nagyon-nagyon sok olyan zenekarral dolgozom, ahol, ahol ők is rájönnek, hogy sokkal gyorsabban tudunk haladni, hogyha otthon felvesznek ezt, meg azt, ami ez nem kell, semmi plusz. Van olyan énekes, aki pedig azért veszi fel otthon az éneket, mert hogy ő, ő egyedül szeret lenni, amikor ezt felveszi. És tök jó, mert mindene megvan hozzá, és kemény mindenkinek mindene megvan hozzá most már. És és én ezeket nagyon, nagyon támogatom, mert hogyha párhuzamosan tud több munkafolyamat működni egyszerre, annál gyorsabban végzünk minden. Nem mintha az lenne az első, hogy gyorsan daráljuk le, de azért nem, nem feltétlenül érdemes húzni az időt mindennel. Ennek ellenére vannak még olyan klasszikus értelembe vett zenekarok, akik, akik elmegyünk egy stúdióba, és egyszer feljátszanak mindent, és én már úgy is veszem fel, hogy rengeteg processing történik a sávokon befele már. Én, én ennek nagy fanja vagyok, mert ők ahogy kicsavarják az erősítőiket, meg a pedájaikat, mert az, az nekik a hangzás, amit akarnak hallani, nálam ez így történik a felvételi résznél is, de ez nagyon-nagyon ritka, és nem akarok ebben nagyon belemenni, de nagyon-nagyon ritkák azok a zenekarok is most már, akik egybe fel tudnak játszani lemezt. Kicsit ezért, mert akkor a segítség azért most már így a technológia, hogy, hogy nem, kell, nem kell előre kitalálni, hogy mit szeretnénk, mert bármit lehet aztán utólag csinálni vele. Ti hogyan szoktatok dolgozni? 
otthoni felvétel, vagy inkább stúdió? Mi keverjük folyamatosan a, a dolgokat, időtől, inspirációtól és daloktól függően egyébként. Um, általában a lemezről lemezre kell haladnom. Tehát volt a, például a második lemezünknél ott klasszikusan stúdióba lett felvéve egy csomó minden. Az ének, gitárok és dob is. Tehát, hogy ez egy ilyen klasszikus értelembe vett dolog volt, és, és nagyon-nagyon szeretjük ezt az anyagot. És az egy sokkal ilyen, ilyen, ilyen real hangzás volt, és, és ez tök szuper, és, és nagyon-nagyon sok meló volt vele, de imádjuk. Utána történt stílusváltás folyamatosan, kicsit popposodtunk, elektronikusabbak lettünk ahhoz az anyaghoz képest, és most éppen úgy zajlik, hogy Budakeszin a Somának, a billentyűsünknek az otthonában sok mindent felveszünk, elsősorban ott a gitár, meg hasonló felvételek zajlanak, és az ének felvételt ezt vagy előfordul, hogy ott vesszük, vagy én veszem fel otthon, mind a kettőnknek megvan hozzá a cucc, de, de nagyon gyakran megyünk stúdióba is, ami azért nagyon-nagyon szuper, mert általában a Bigsi Gáborral dolgozunk a génlebben, és ő már így belelát a fejembe, és nekem nagyon jó külső feedback, hogy ő a másik szobából ugye hallja, hogy éppen valószínűleg nem oda arra koncentráltam, hanem csak úgy énekeltem nagyon reflexszerűen, és éppen a bevásárlási listámat írtam fejbe, mert előfordul. Mert általában számomra az nagyon fontos, és ez így, hogyha vannak esetleg énekesek a teremben, vagy ilyesmi, mindenkinek javaslom, hogy felkészültem menjünk stúdióba. Ez nálunk mindig is nagyon fontos volt. Én fejből Írd én... meg előre a bevásárlistát. Írd meg előre a bevásárlistát. De hogy tényleg annyiszor begyakorlom azt a dalt, amit fel fogok venni, hogy, hogy igazából tényleg nem... Tehát el, el, előfordul, hogy elkalandozom, de közben végének nem az egész. ez csak egy gyors gondolat, hogy én viszont azt nem az énekeseknek, hogy ne gyakorolják túl a dolgokat, mert hogyha egy hülyeséget gyakorolnak be, azt viszont nem lehet a stúdióban leszedni belőlük. De, Fair. Én, én most abból én, indultam ki, hogy minden nagyon jól működik, természetesen. Nagyon-nagyon sokszor van, hogy valami fura prózódia, vagy egy olyan hajlítás, ami amúgy, amúgy teljesen felesleges. Otthon elénekli kétszázszor, és vért adunk a stúdióban. Én inkább azt mondanám, nekem ami tökre bevált, az az, hogy általában feldemózom már ugye a dalt, és ezáltal fel kell vennem többször, mert mondjuk a demó résznél akkor elszúrom így, meg úgy, és utána visszahallgatom, hogy mik azok a kritikus pontok, mondjuk ami nekem nem tetszik, stb. És ez szerintem egy tök jó, hogy akkor forma. Alapvetően én sem szoktam azt, hogy százszor nem, de mondjuk százszor nem azért, hogy fel tudjam demózni. És az már egy tök jó gyakorlás. Tehát, hogy nagyjából meglegyen, csak mert van gyakran olyan, hogy annyira nincs képben a saját dalával dolgoztam, mert így, hogy tanítványomat, ének tanítványomat kísértem el egy stúdióba, és egyszerűen nem tudta a saját dalát, és ez annyira kellemetlen, meg csak fogy a pénz, és még egy óra, meg még egy óra, mert nem sikerült. Tehát azért felkészülten érkezünk, de ez abszolút valid nyilván a másik oldalról nem akarjuk megnehezíteni a munkát. Úgyhogy így, szét, szét osztjuk nálunk, van stúdió és otthoni munka is, úgyhogy össze-vissza vagyunk, de sokat melózunk. Tök jó. Um, valamennyire érintetted ezt a kérdéskört, de azért még így bedobnám külön is, hogy az, hogy ennyire elérhetőek már a stúdió technikai eszközök, a dalszerzési folyamatot hogyan befolyásolja? Ha befolyásolja? Szerintem befolyásolja, legalábbis az én számomra mindenképpen fantasztikus, hogy ennyi mindent tudok otthon csinálni, és nagyon hálás vagyok, hogy ebben a világban élek, és hogy erre lehetőségem van, mert nálam, én, én alapvetően egy vokálcentrikus dalszerző vagyok, és nálam minden így az énekről szól, és a, többi, a srácok meg így a zenei körítést összerakják velem együtt, és, és a többi, de hogy nálam például az, hogy van egy nagyon király mikrofonom, és azzal különböző 
harmóniákat, vokellejereket tudok felvenni, az már egy nagyon fontos része a, a dalszerzésnek. És hogyha ez nem lenne, akkor szerintem sokkal inkább limitálna az, hogy, hogyha mondjuk csak egy amikor elkezdtem zenéket írni, akkor csak zongora ének. És ez tök jól működött egy ideig, amíg meg nem untam azt, hogy jó, hát nem tudok zongorázni, úgyhogy minden gémolban volt, itt kezdődött a probléma. És alapvetően én nem vagyok egy ügyes hangszeres, értem, hogy mi történik a hangszereken, meg így képbe vagyok, így, mondjuk így szólfézsilag, meg minden, de hogy nagyon rosszul tehát gitározni, tök analfabéta, zongora, tök analfabéta, aki járt már hozzám énekórára tudja, hogy ott is alig lekísérgetem. De, de az, hogy a hangommal viszont bármit meg tudok csinálni, akár hangszereket is helyettesíteni, azért tök jó, hogy van egy profi cucc, és akkor már ott elkezdek efektekkel szórakozni, és a többi, és, és hangszereket csinálok a hangomból, és ez nekem nagyon-nagyon meggyorsítja, vagy, vagy ilyen új izgalmas dolgokat tud hozzátenni az amúgy elég popzenében gondolkodó agyam, Hoz. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy plusz, és remélhetőleg másoknak is sokkal több kreatív teret ad egyébként a dalszerzés során. Produceri oldalról ezt hogyan látod, mennyiben szükséges más megközelítés egy olyan projektel dolgozni, ahol mondjuk már a, a, az artist ő maga is már így félig meddig produceri oldalról is viszi a saját projektjét? Én nagyon-nagyon szeretem, amikor, amikor tudatos a projekt, meg, a, meg az ember is, aki jön hozzám. Most például van ez a nagy lemez program, amiben én is részt veszek, mint producer. Ott, ott nagyon-nagyon jól össze lehet hasonlítani igazából. A, a két nagy lemezemnek a két szóló előadója jár most hozzám az első demokat összerakni. Az, az egyiknek a fejében megvan a gondolat, hogy mit szeretne, de a demo, amiket tud csinálni, ott van a telefonját lerakja, és egy akusztikitára lejátsza a dalt, és aztán azt fejtegetjük kifele. Ami tök jó egyébként, mert, mert szabad kezet ad valamilyen szinten nekem, hogy, hogy milyen elemeket tegyek ebbe bele. Viszont a másik srác, ő gyakorlatilag készes önöket hoz nekem. De, de olyan szinten készes önöket, hogy, hogy volt, amire azt mondtam, hogy ez így Amúgy, amúgy kész, hogy ezzel most mit csináljunk. Ö, és és az, az meg azért nagyon, nagyon jó, mert onnantól kezdve a kötelező köröket nekem már nem kell bejárni, hogy akkor most megkeressük a tökéletes lábdob mintát, vagy most egy kicsit akkor sound designolunk, hanem, hanem az a lényeg, hogy itt van, itt van nekem az összes építő anyag, és, és akkor azokat pakolgassuk, és abból rakjuk össze a dalt. És onnantól kezdve nekem már csak kreatívnak kell lennem, és teljesen ilyen ösztön lényként működök ilyenkor. Ö, és emiatt olyan dolgokat teszek bele, ami, ami neki új, és, és, és általában ebből születnek a legizgalmasabb dolgok, mert akkor kicsit így össze, összedolgozunk úgy, hogy már, már az alapok azok le vannak téve. És, és szerintem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól sikerülnek meg sikerülni fognak azok a, azok a dolgok is mind a két oldalról, csak teljesen más, más a hozzáállás. És ezek a kötelező körök, ez nem egy, nem egy nem a negatív dolog, csak nyilván ez egy, ez egy plusz fázis, és kicsit több időt vesz igénybe. Viszont van olyan, amikor kapok készes önöket, és, és nagyon nagy kapufák vannak benne. És nagyon-nagyon nehéz azt mondani egy, egy előadónak vagy zenekarnak, hogy akkor most a 95 sávból, amit küldtél, abból mondjuk 72-t töröljünk ki, légy szíves. Mert, mert, nem, mert nem fog működni, mert minden léjjelet gyakorlatilag ugyanazon a területen van, és egymás maszkolja minden, és nem tudunk vele mit kezdeni. Ilyen szempontból 
akkor azt kívánom, hogy bár ne tudná bekapcsolni is a laptopját, és én segítek neki nulláról összerakni mindent, de szerencsére azért ez nem annyira gyakori. Aki veszi a fáradtságot, hogy megtanulja keres, használni ezeket a programokat, annak füle is van ahhoz, hogy ezt, ezt, ezt jól is kezelje. Tök jó. A picit most nagyobb témaváltással fordulnék át egy másik területre, úgyhogy előtte még azért megkérdezem, hogy így technikai oldalról van-e bármi egyéb plusz gondolat, amit ehhez így hozzátennétek? Jó, oké. Na, igazából, ami egy ilyen záró kérdéskör lenne, és szerintem erről is tök fontos, hogy beszéljünk, mert gyakorlatilag szerintem ezzel senkinek nem árulok el újdonságot, hogyha ha valakinek van egy aktív artist projektje, akkor a külső kommunikáció az, az gyakorlatilag elengedhetetlen része ennek az egész folyamatnak, és, és hogy ebben van-e különbség mainstream és pop produkciók között más kommunikációt igényel-e, vagy csak természetesen máshogy alakul, hogy mondjuk egy mainstream előadó máshogy kommunikál kifele, mint egy, mint egy underground. Mi erről a véleményetek? Én egy nagyon gyors kezdő gondolatot mondanék, mert nem teljesen ide kapcsolódik, de szerintem egy nagy különbség. Én, én mindig megszoktam kérdezni az aktuális előadót, amikor éppen befejezünk egy projektet, mondjuk egy lemezt, hogy, hogy mi a célja vele. Ö, azt akarja, hogy rotálja a rádió, azt akarja, hogy, hogy legyen egy, egy olyan szingul, ami nagyon működik, vagy hogy legyen egy konceptalbum, amit csak kazettán lehet majd megvenni, és, és nem az a lényeg, hogy mindenki ez eljusson, és akkor mindig nagy szemekkel néznek rám, hogy hát, hogy mi a különbség a kettő között, és akkor itt jönnek elő ezek, hogy elég, elég, elég inger gazdag, világban élünk jelen pillanatban, és ahhoz, ahhoz, hogy valami működjön, ahhoz már nem elég az, hogy audiónk van, ahhoz általában kell egy videó is. Annak a körítése, annak a posztolása, annak a felvezetése az mind-mind nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy ez egész működjön, és nekem alapvetően ez nem feltétlenül a munkámnak a része, de szeretek azért tanácsokat adni azoknak, akikkel együtt dolgozom, és, és azt látom, hogy még nem annyira nagyon tudatos ez, ez mindenkinél, hogy, hogy hogyan tálalják ezeket a dolgokat. Mondjuk lehet, hogy nem keddélben kell kirakni egy YouTube linket Facebookra, hogy megjelentelem ezem, hallgassátok, hanem, hanem ezt egy picit, picit okosabban is kell csinálni. És, és talán ez is egyébként egy nagyon ö, kardinális pontja ennek az egésznek, és itt lehet a határ, hogy aki már, aki már veszi a fáradtságot, hogy utána nézzen annak, hogy hogyan lehet kommunikálni a közönségével, a, a, az már egy jó első lépés ahhoz, hogy, hogy egy mainstream előadó tudjon lenni, és nem csak kirakja a social médiára dolgokat, hogy tessék, hallgassátok, és várja a csodát. Szerintem is nagy különbségek vannak a kommunikációban. Mindennel abszolút. Tök jó, tök jó dolgokat mondtál. Szerintem az is nagyon-nagyon fontos, hogy... hogy hogy tényleg egyrészt, hogy tudatos legyen, ahogy említetted is, hogy, hogy tényleg mi a célja ezzel a projekttel, bár előfordulhat, hogy ez változik útközben, és egy undergroundabb közegből akar mainstreamre váltani, vagy fordítva. Tehát ugye ez, szerintem az a fontos, hogy tudatosak legyünk, nagyon fontos, hogy milyen online platformokon kommunikálunk, hogy milyen szövegekkel beszélünk egy, egy videóban, mondjuk. Tehát szerintem amúgy az undergroundnak is azért végül is fontos, hogy valamilyen fajta jelenléte legyen, ha csak nem az a cél, hogy senki ne hallgassa meg soha, de hát nyilván nem ez a cél, hanem mondjuk az, hogy egy szűkebb és erős réteghez kapcsolódjon. Tehát valamilyen fajta kommunikáció kell, és szerintem az undergroundban itt is ismét talán olyan szempontból lehetünk szabadabbak, hogy 
egyrészt szerintem nincs, de talán nem kell ennyire az arcba mászós, social médiás, erős jelenlét, hanem talán elég, jó, hát arcba ütöm magam a mikrofonnal, nem baj. Tehát, hogy nem, nem kell egy ennyire, tehát talán elég, talán egy kicsivel kevesebbet posztolni, és itt most nem azt mondom, hogy fél évente egyszer, hanem mondjuk lehet, hogy elég hetente egyszer valamilyen olyan tartalomról, aminek tényleg mondjuk komolyabb értelme van, mint a muti mit eszel, és hasonló hashtages fényképek. Nem tudom egyébként, hogy ezt így észrevettétek-e, de ez csak így most jutott eszembe, hogy mainstream előadóknál a posztoknak 99%-a az az emberről szól, az underground dolgoknál pedig inkább a zenéről, a, ami bármit is jelentsen, de, de én, hogyha fölmegyek egy, egy nagyon pörgő zenekarnak előadónak bármilyen social media platformjára, akkor az ő arcát fogom látni kétmilliószor bármilyen körítéssel. Viszont most például a, a Haken nevű zenekarnak az Instagramját néztem indulás előtt, mert éppen turnéznak, és minden poszt arról szól, hogy a backstage-ben nem tudom, éppen valami ottani craft bírt találtak, és akkor ez tök jó, hogy ott az ottani söröket iszogatják meg, meg mindenféle ilyen iszonyatosan rossz poénok voltak ott elsütve, és a mai napig nem tudom, hogy néz ki a zenekar, mert nem magukat fotózgatják, hanem a, a világot maguk körül, mert a, az ő követőiknek az az izgalmas, hogy ők mit csinálnak, és nem az, hogy ők kik, és mit esznek, és, és akármi. Igazából. Igen, talán, talán kicsit ilyen bulvárosabb a, a mainstream világ, és mondjuk saját példám, hogy tényleg mi itt is, szerintem a két, kettő közé vagyunk éppen ragadva, mert ilyen mindenféle váltásokban vagyunk, és például a mi zenekari oldalainkon van egy csomó ilyen zenés tartalom, meg backstage-es tartalom, meg ilyesmi, de vannak ilyen ö, magamat fotózom tartalom is, és ez főként egy ilyen teszt az én számomra is, hogy egyszerűen csak érdekel, hogy mire mennyi lájk jön, mert nyilván az alapján ítélnek meg, hogy milyen zenész vagy külső szemlélők, meg szervezők, hogy hányan követnek, amit szintén nem értek úgy, hogy ma már lehet simán vásárolni több százezer követőt is. Nyilván látjuk az interakciókból, hogy ez valóban vásárolta, vagy sem, mindegy, ez hosszú másik téma lenne, de de hogy így tök érdekes, hogy, hogy nálunk is megfigyeltük, hogy mióta egy, egy popposabb irányba változtunk át, egyszerűen elképesztően érdekli az embereket az, hogy nem tudom, kiskutyámmal kimentem a Gellért hegyre. Ezt nem értem, de mivel pörgetnem kell a számokat, kiposztolom. És vállalom ezt. Tehát, hogy ez van. Um, nyilván mindenki annyit tesz ki, meg annyit vállal, amennyi saját értékrendjébe belefér. Tehát mondjuk nyilván azt is láthatjátok, hogy más énekesnők mondjuk úgy próbálnak követőket szerezni, hogy, hogy mondjuk tangában pózolnak. Ezt tőlem már nem fogja senki sem. Tehát, hogy ez, ez nem fog például megtörténni, de hogy az is, tehát, hogy tényleg minél inkább az egyén, vagy az egy, és nagyon sok külsőség és hasonló dolgok. Vagy például a TikTok. Látok sok énekesnőt, én sem fogok neveket mondani, de hogy mit, tehát van ilyen napi videó, vagy egy napi vlog TikTokon, hogy ma mit evett. Tehát olyan, tehát mondjuk ez már nekem is túl sok, de, de nagyon működik, tehát sokkal jobban érdekli az embereket mondjuk ebben a, ezen a mainstream területen az, hogy mit evett, mint az, hogy miről énekel. Sőt, így fog követőt szerezni TikTokon, hogy mit evett, és így talán ez alapján a több ezer emberből, aki azt nézi, hogy ő mit evett, abból mondjuk száz valóban zenerajongó lesz, és akkor így át tudja így konvertálni őket, és ez egyébként működhet, de hogy tök érdekes, hogy, hogy tényleg ilyen, ilyen bulvárosabb az egész kommunikáció a mainstreamben, 
ez lehetséges, hogy azért is van, mert az emberek folyamatosan ilyen dolgokat kapnak a médiából is, tehát hogy gondoljunk bele abba, hogy, hogy ebben az országban milyen tévéműsorok mennek, és miről szól sok minden a médiában, és azért ez így valamilyen szinten formája és a közízlést, én azt gondolom, én nem hiszek abban, hogy azért megy ilyen minőségű tévéműsor, vagy bármilyesmi, mert hogy az emberek ennyire hülyék. Én, tehát szerintem ez egy ilyen ördögi kör, ugye, mert hogy butulnak az emberek, és akkor erre lesz igény, de valaki csak elkezdte őket butítani, szóval ez egy hosszú történet. De hogy szerintem ez, ez is lehet az egyik oka, úgyhogy fontos elkülönítenetek ezt, hogy mainstream vagy underground kommunikációban. Egy kicsit ilyen terápiás kérdésem lesz ehhez kapcsolódóan. Engem ez egyébként nagyon foglalkozott saját magamra vonatkozóan is, mert nyilván én is folyamatosan kísérletezem ezzel, hogy, hogy most akkor mi az a content típus, amit ki lehet tenni. Meg, meg szerintem ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdéskör, hogy, hogy vajon miért van az, mert egyrészt ezt magamban is érzem, meg nagyon sok más zenésznél látom azt, hogy van egy ilyen gát bennük, hogy én ezt nem rakom ki. Én ennél több vagyok. Az én zenén ennél sokkal fontosabb, hogy én izé most akkor azt rakjam ki, hogy mit reggeliztem. Holott, ez csak egy content formátum, és igazából, hogy, tehát, hogy érted, ezzel nem, tehát csak egy tálkaja, tehát hogy az, az nem, nem degradáló, meg, meg nem, nem aláztad meg magad vele, meg mit tudom én, most csak az, hogy akár nem tudom bikiniben pózolni, vagy akármit, tehát hogy nyilván attól még, tehát hogy széles a skála, de hogy még ez is, öm, ezt is meg lehetne fogni úgy, hogy nem tudom, ráviszed arra, hogy akkor most nem tudom, megpróbálok 30 napig egészségesen reggelizni, és akkor azt, most csak mindenben benne jó, van annak a, annak a lehetősége, hogy, hogy értéket, meg, meg tehát, hogy tényleges tartalmat tegyél bele, de hogy mégis van egy ilyen gát bennünk, hogy, hogy 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 nem, mert hogy, mert hogy a zene az első, és hogy ez vajon nem egy egó kérdés? Biztosan az. Én mondjuk Nálam két, két részre oszlik ez. Az egyik az az, hogy a mit ettünk típusú kiposztolás. Engem tehát annyira nem érdekel, hogy más mit eszik, ha csak nem vagyok ilyen hardcore fesztivál szezon előtti diétában, most éppen nézek ilyen videókat, úgyhogy most végül is ellentmondásba keveredtem magammal. De hogy alapvetően nem érdekel, hogy általában mit esznek így emberek, meg nem feltételezem, hogy bárkit érdekel, vagy hát hogy miért érdekelni. A másik meg mondjuk, ami nekem például már túl intim, tehát ugye ilyen nagyon ilyen szexi fotókat kitenni. Én is nézem, és akkor látom, hogy hát milyen szépek ezek a lányok, meg tehát így irigykedem is, hogy hát, én is milyen jó lenne, ha így festhetnék itt az Instagramon. De nem, tehát akkor se, ha, ennyi, ha úgy ki lenne dolgozva a testem, mint az övék, egyszerűen nem, én ne, nem bírnék ilyet de, 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 figyelj, de most ez, amit mondasz, ez most megint szélsőség, amit mondasz, de az, hogy érted, rendszeresen és személyes, a te karakteredre vonatkozó tartalmat osztasz meg, ahhoz nem kell, hogy egy ilyen szélsőségig elmenj, hanem, hanem simán lehet, lehet azt úgy, hogy az, az önazonos legyen és értéket közvetítsen, és, és hogy valahogy még ennél is, tehát hogy valamiért annyira rá vagyunk fixálódva a szélsőségekre, hogy, hogy egyetlen egy lépés sem teszünk el irányába, pedig amúgy lehetne ezt úgy megtenni, hogy, hogy egyébként ez így tök oké okay legyen, vagy, vagy hogy egyetlen vicces legyen. Volt, volt egy zenész kollégám egy nagyon érdekes beszélgetésem egy pár hete, aki tudom, hogy mint civil ember iszonyatosan ilyen troll karakter, meg, meg egy csomót hülyéskedik, meg poénkodik, és a, a zenész profilja az meg ilyen, ilyen vérkomoly, és tényleg csak ilyen mély filozófiai tartalmakat oszt meg kb. És, és vele is beszélgettem erről, és ő is mondta, hogy hát, hogy neki, neki ez így nem fér bele, de amúgy meg miért nem? 
Ez nagyon jó. Nagyon izgalmas kérdés. Ugye egyetértek, tényleg szélsőségekben gondolkodunk, bocs. Én nem igazából, én, én amúgy teljesen megértem ezt a, ezt a hozzáállást, de lehet, hogy azért, mert én nem vagyok feltétlenül aktív tagja ezeknek a social media dolgoknak, úgyhogy nekem ez nem is jön így zsigerből, de hogyha, hogyha valaki csinál egy olyan, egy olyan értéket, legyen az bármiféle művészet, ami, ami értéket képvisel, akkor, akkor szerintem teljesen, teljesen abszurd az, hogy ő az ételéről tesz ki fotókat, vagy akár csak valami, valami vicces dologról, aminek igazából semmi köze a zenéhez. És, és szerintem nagyon sokan nem is fogják érteni, hogy mi a kapcsolat a kettő között, hogy most akkor követőket szerzünk ezzel a kontenttel, és igazából ez, ez nem, egy, nem egy kínos vagy egy túl intim dolog, de hogy semmi köze nincs a témához. És, és szerintem ez a gát ez nem feltétlenül egy ilyen makadság, hanem inkább egy, egy ilyen meg nem értése ennek az egésznek. Amit én meg tudok érteni, mert, mert nekem, is, nekem is van zenekarom, bár most éppen pihenünk jelen pillanatban, de soha nem fordult meg nekem se a fejemben, hogy kitegyünk olyan dolgokat poszként, aminek nincs köze ahhoz, hogy mi mit csinálunk. Mármint zeneileg mi csinálunk. És, és inkább mi inkább stúdióból próbateremből tettünk fel dolgokat, ami, ami nem feltétlenül érdekli azokat az embereket, akik akiket ezek a, a, inkább az ilyen intim, meg, meg személyes dolgok érdekelnek, hanem inkább a többi zenészt, meg a, meg a zeneértő embereket. És szerintem ez, ez, ez egy, olyan, egy olyan kapcsolódás, amit én jobban meg tudok érteni zenefogyasztóként is, mint az, hogy éppen valaki mit eszik, vagy milyen ruhát vett. Na de hát pont ez az, hogy ezzel ö, gyakorlatilag csak a többi zenészt targetálod. De van, akinek nincs feltétlenül igénye erre, és ez is egy olyan pont, amitől valaki underground marad, és nem lesz mainstream. Igen, nyilván ez döntés kérdése, csak jó, hogyha ezekkel tisztában vagyunk, hogy, hogy ténylegesen ki a célcsoport. Persze, de, de mindenki tudja, hogy azért valamilyen szinten áldozatokat kell hozni. Van, hogy zenében, de az is lehet, hogy csak instaposztokban, ahhoz, hogy több embert elérjünk. Vagy ezek nem, nem olyan nagy titkok szerintem, és hogyha valaki ezt nagyon ellenzi, akkor az... Nagy mázlik el ahhoz, hogy, hogy megismerjük őt. Nem tudom, hogy egyébként biliárisnak milyen posztjai vannak egyébként, vagy milyen posztjai voltak akkor, amikor ő Ez amúgy tök érdekes, mert ő nagyon durván leállt ö, a saját ö, csatornáin való kommunikációval, vagy amennyire láttam. Tehát, hogy még az elején, még amikor ugye az első albuma befutott, akkor gyakorlatilag így minden nap izé tolta ki, irgalmatlan tempóban, és szerintem nyilatkozott is erről egyébként, meg egyrészt nyilván, tehát, hogy ő is elkezdett terápiára járni, meg mint, hogy mentálisan eléggé masszívan megviselt ez az egész folyamat, és szerintem, ez nyilván csak az én interpretációm, hogy, hogy ennek a részeként is ő ebből eléggé masszívan így kiebb vonult. Nyilván aktívak még így a, az Insta, meg ezek a csatornái, de azért így érződik rajta, hogy, hogy itt valószínű már a csapat az, akit pakolja ki a kontenteket. De ő megteheti ezt. Igen, és, igen. és valószínűleg nem a... Tehát, hogy mivel mögött egy akkora kiadó cég és pénz volt, hogy nála... Tehát ez az a pont, ahol már nem, nem az Insta post fogja befuttatni a, az embert, hanem nyilván a pénz és a reklám és a többi. De... Egyébként szerintem mondjuk itthon simán működhet az, hogy egy nagyon-nagyon social médiában nagyon felkapott ember később nagy sztárrá válhat, és ezáltal meghallgatják a zenéjét. Ez van, van erre éppen jelenleg is nagy példa. 
most nem tudom, hogy a, például az Azaria, akit most a hírekből az elmúlt időszakban másból ismerhettek, de egy nagyon jó zenéket készítő srác, és ugye ő is a YouTube-ról érkezett. Szóval hogy ez, ez ilyen izgalmas dolog a mainstreamen belül, hogy, hogy, hogy végül is az, az, tehát annak is van egy eredménye, hogy behúzok olyan embereket, akiket alapvetően nem a zene érdekel, és aztán mégis zene szeretőké változtatjuk egy részüket, vagy hogy mondjam. És hát ott is gyakorlatilag a karakter az első. Igen, igen. Tehát ragaszkodnak a, az emberhez, és aztán, ja, amúgy te zenélsz, és szerintem az Azarianen abszolút ez történhetett például, hogy, hogy tökre szerették, amit csinált, teljesen másban, és nyilván nem az összes uh, YouTube feliratkozója lett később fan, lehet csak egy töredéket, de ez pont elég nagy boost volt ahhoz, hogy ez működjön, anélkül, hogy, hogy mondjuk valami különösen, nem tudom, hogy ott volt-e bármilyen ilyen nagy hátsó támogatás, mint kiadó, erről nem tudok, nyilván mindig van valami, vagy valaki, aki segít nyilván ezen az úton, de hogy alapvetően ez, ez elég volt ahhoz, hogy berobbanjon, és Budapest Park, meg minden egyéb történjen. Yeah. Jó, van-e még bármi gondolat, ami bennetek ragadt? Jó, szuper. Szerintem egy eléggé körbe sétáltuk ezt a kérdéskört, és szerintem ez egy izgalmas beszélgetés volt, hogy nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok nektek is, hogy végighallgattátok itt is, meg hogyha online hallgatjátok, akkor ott is, és további szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok! Köszönjük szépen! Köszönjük, sziasztok!